0: Moin und herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, dem Podcast von Padman und Kanina. Wir, das sind Joe Rahn und Sabine Töne-Groß, sprechen heute über die ad libitum Fütterung von Hunden und Katzen. Napfgespräche, der Podcast.
1: Die Bedeutung der ad libitum Fütterung von Hunden und Katzen. Also, dass das Tier so viel und so oft fressen kann, wie es möchte und kann, <lacht> hängt von verschiedenen Faktoren ab. Darunter natürlich die Art des Haustieres, seine individuellen Bedürfnisse, der Gesundheitszustand hängt damit zusammen und logischerweise auch der Lebensstil sowie die persönlichen Vorlieben und Umstände des Tierhalters. Und natürlich gibt es auch diesbezüglich Risiken, die damit verbunden sind.
0: Die Art Libitumfütterung kann bei bestimmten Tierarten besser funktionieren als bei anderen. Zum Beispiel sind einige Nagetiere und Vögel in der Lage, ihre Nahrungsaufnahme selbst zu regulieren. Während es bei Hund und Katze weniger der Fall ist. Einige der Tiere haben besondere Bedürfnisse, sei es aufgrund ihres Alters, der Rasse, des Gesundheitszustandes oder aber des Aktivitätslevels. Wir haben ja auch Leistungshunde, die unbedingt jede Woche zum Training müssen, das auch mehrfach die Woche. Diese individuellen Bedürfnisse müssen bei der Wahl der Fütterungsmethode dann natürlich berücksichtigt werden. Bei Haustieren mit bestimmten gesundheitlichen Problemen, wie zum Beispiel Übergewicht oder Diabetes, kann eine kontrollierte Fütterung mit genau bemessenen Portionen wichtig und richtig sein, um die Gesundheit zu erhalten oder zu verbessern. Da kommt dann in dem Moment die Art Libitum-Fütterung, also ich kann so viel essen, wie ich möchte, nicht in Frage. Einige Tiere können ihre Nahrungsaufnahme selbst regulieren. Und hören dann auf zu essen, wenn sie halt nicht mehr mögen, wenn sie satt sind. Und andere neigen dazu, viel, viel mehr zu essen, als sie benötigen, wenn ihnen ständig Futter zur Verfügung steht. Dann haben wir so kleine Bäuche, die über den Boden äh, schubbern und so weiter. Ne? Und die äh, sich auch nicht mehr bewegen und die dann total lethargisch sind. Insgesamt ist die Ad-Libitum-Fütterung eine Möglichkeit, Haustiere zu füttern. Sie bietet natürlich Bequemlichkeit für Tierhalter. Bei einem, kann bei einigen Tieren gut funktionieren. Dennoch ist es wichtig, diese Methode sorgfältig abzuwägen und individuell anzupassen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden des Haustieres zu gewährleisten. Eine Ernährungsberatung bei uns, bei Sabine oder bei mir ist dann oft unerlässlich, um die richtige Fütterungsstrategie zu bestimmen. Sabine,
1: wie verhält es sich mit der Art Libitum-Fütterung der Katze? Ja. Die Katze sollte regelmäßig Zugang haben. Das ist nämlich ein artspezifisches Bedürfnis zu ihrem Futter. Und das kann natürlich auch somit therapeutisch eingesetzt werden. Das Futter sollte eiweißreich sein, aber energiearm. Die haben ja eine besondere Art zu verdauen. Ich Sag mal, trocken in Anführungszeichen Futter eignet sich für das Management am besten. Ich bin aber auch ein überzeugter Nassfütterer für die Katze und mit ein bisschen mehr Management kriegt man das auch hin. Nachteilig ist natürlich die gesteigerte Futteraufnahme, häufiges Erbrechen, vor allen Dingen in den Umstellungsphasen, Gewichtszunahme und erhöhte Kotmenge und die Kontrolle sollte halt vom Katzenbesitzer nicht außer Acht gelassen werden. Das, was ich gerade zuletzt beschrieben habe, ist eine gute, also es ist eine gute Möglichkeit, das im jungen Alter der Katze, wenn man die Katze bereits als Kitten hat, schon einzuführen, dann haben wir diese Schwierigkeiten nämlich nicht. Da kommen wir aber gleich nochmal zu.
0: Wenn ich jetzt aber, je nachdem, was du für eine Katze hast, du redest jetzt von der normalen Hauskatze, richtig? Genau. Dass die eingesperrt ist.
1: Schlossriegel genau.
0: und nix Freigang.
1: Ja, die haben natürlich häufig eine Angststörung, auch wenn die Besitzer das nicht haben wollen und da ist es eine gute Möglichkeit, diese Angststörung aufzulösen und aufgrund dieser, na ich sag mal, restriktiven Lebensbedingungen und wenn die dann freien Zugang zu ihrem Futter an verschiedenen Stellen haben, verbessert sich halt massiv die Lebensqualität der Katzen und vor allen Dingen reduziert es dieses umgerichtete Jagdverhalten, Jagdverhalten, unter dem halt viele Katzen auch einfach leiden, wenn sie in der Wohnung wohnen.
0: Ja, vor allen Dingen ist das ja auch so eine Stupidität, die sich da manchmal ergibt. Und ähm, widerspricht mir, das musst du auf jeden Fall tun, wenn ich Blödsinn erzähle. Ähm, wenn ich dann aber so ad libitum, das heißt also, ich habe das Futter permanent stehen, ist ja auch langweilig für eine Katze, oder?
1: Ja. Man kann das natürlich auch immer in kleinen Häppchen geben, ne? die gucken dann mal oder man kann das an unterschiedliche Stellen stellen, dass die das tatsächlich wirklich suchen müssen. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen wie ich jage mein Futter selbst. Und ich stelle das immer wieder fest, dass die dann plötzlich da hocken, wieder wie bei der Jagd, mit dem Schwanz hin und her jagen ne? oder nicht jagen, sondern dass das Schwänzchen so hin und her sich bewegt. Also die sind total aufgeregt und suchen ihren Napf. Nun außerdem ist dieses Harnmarkieren oder wird dieses Harnmarkieren? Das habe ich schon sehr häufig gehört von Besitzern weniger. Ne? Hunger kann nämlich in manchen Fällen halt Harnmarkierung vor allen Dingen auch in der Küche auslösen ne? oder auch im Bad, <lacht> dann nicht auf dem Vorleger, sondern mal eben so. Und was ich glaube, ganz, ganz, ganz viele Leute freut, dass diese nächtlichen und frühmorgendlichen Aktivitäten dass das ständige Futterangebot das reduziert, denn das ist ja nun wirklich was, worauf viele Katzenbesitzer nicht unbedingt abfahren, wenn sie jeden Morgen um vier geweckt sind äh, oder geweckt werden, ne? Die Katze wow. quasi über ihrem, genau über wow. ihrem Kopf steht und sehr deutlich sagt, Hunger geht nur vom Essen weg. Ja. Dose, da komm, steh auf. Ja, das ist schon ein
0: hart, wenn man dahin. das lange Zeit durchhält. Ähm, gerade, du hast vorhin das Haarmarkieren angesprochen, ne? das ist ja auch so eine Geschichte, was unheimlich oft äh, auch passieren kann, wenn du mehrere Katzen hast, Es geht ja auch so der Trend zur Mehrkatzenhaltung, ja, das ist das ja auch so eine Geschichte, ne? markieren, ne? dass sie halt sagen so, da stand mein Napf, das ist der meinige, geh da nicht bei, ansonsten <lacht> kommt Mittelkralle raus.
1: Ich dachte, das machen nur Hunde, <lacht> ja. da erlebe ich das häufig. <lacht> nee, Katzen machen das auch. Ah, okay. Das habe ich in der Form im Mehrkatzenhaushalt einfach noch nicht erlebt. Das ist ja auch total spannend. Naja, das kann man natürlich dann, denke ich mal, dass man mehrere Futterplätze konsequent einrichtet ne? und den Zugang einfach nicht blockiert, dass die hin und her wechseln können oder könnten, ne? wenn der Zugang nicht blockiert ist. Ja genau,
0: also das ist ja schon so ein, so ein Management auch. gefordert dann in dem Fall. Ne? Gerade genau. dann, wenn man jetzt auch sagt, okay, du hast ja vorhin gesagt, so entweder Trockenfutter oder Nassfutter. Bei Trockenfutter ist das ja eine Geschichte, was die Haltbarkeit angeht. Wenn das den ganzen Tag zur Verfügung steht, ist das natürlich etwas, da können sich die Katzen schön dran bedienen oder ein Futterautomat. Habe ich jetzt Nassfutter, da passiert sehr schnell, dass dann auf der Oberfläche das so hart wird ne? und so, mm. so ekelhaft. Und da gehen die Katzen dann auch nicht mehr gerne dran. Es gibt auch Futterautomaten für, für Nassfutter, für Katzen. Das ist aber schon wieder so eine das Geschichte, ein bisschen cool. kostspieliger.
1: Ja, sicher, nur auf der anderen Seite spare ich natürlich auch, wenn ich eine Katze ernähre mit Feuchtnahrung. Ne? Die Katze ist es halt gewohnt, ihre Flüssigkeit aus der Beute mit aufzunehmen, spare ich natürlich anderweitig Kosten, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ne? Das ist ja klar. Also ich bin, wie gesagt, immer noch auch bei der Adlibitum-Fütterung ein Freund des hochwertigen Feuchtfutters bzw. Feuchtnahrung, gerne auch BARF, ne? also roh. Das ist eine schöne Sache für die Katze, weil sie einfach super natürlich ist.
0: Was hältst du denn von der Idee? Die draußen,
1: ja. Nassfutter.
0: Kriegst Was die meinst jetzt? du? Ich hab Nassfutter bekommt sie jetzt hingestellt und äh, sie frisst das auf. Und ich habe da meinetwegen noch ein Futterautomat, wo sie sich ständig bedienen kann mit Trockenfutter. Hältst du von der Kombi? Ist auch eine gute Variante, Na, weil dann haben wir auf der einen Seite ein hochwertiges Nassfutter, zum Beispiel ein Barf. Oder halt ein hochwertiges, wirklich, ich meine wirklich hochwertig das heißt Muskelfleischanteil hoch, die Innereien sind nichts übermäßig und ähm, die Proteine müssen natürlich dementsprechend hoch gut verdaulich sein, dass wir das anbieten, meinetwegen morgens und ähm, dann über die Rest des Tages oder aber in der Zeit, wo meinetwegen der Katzenbesitzer nicht da ist und da keine Kontrolle drüber hat, wird halt ein Futterautomat eingestellt, wo man sich bedienen kann und dann gibt es halt abends nochmal was hat Libitum, so viel wie die Katze möchte, bis sie satt ist, was dann wieder weggenommen wird und eventuell kühl gestellt wird.
1: Absolut, das ist eine Lösung. Ich bin immer ja ein Freund davon, wie gesagt, im Kittenalter schon anzufangen. Wir haben ja häufig in der Ernährungsberatung tatsächlich auch Menschen, die sagen: Ich kriege jetzt eine Katze, wie soll ich das machen? Gerade hier ist die Adlibitum-Fütterung einfach total genial. Na, wichtig ist dann wirklich darauf zu achten, dass ich, wenn ich ein Kitten Adlibitum fütter, tatsächlich Adultfutter kaufe. Na, wenn es um eine fertige Nahrung geht, ne, und die bereits dann, wenn wir mit Ruf, also wenn wir rufen wollen, wenn wir barfen wollen, dass wir tatsächlich die Katze so konditionieren, ne. Und wichtig ist, wenn wir mehrere Katzen haben, wirklich zu gucken, ne, wenn die alle an einem Napf hocken und sich gegenseitig weghauen, funktioniert ad libitum nicht. Jede Katze braucht ihre Menge, ne, und das Fantastische ist, wenn wir unsere Kitten so groß ziehen, entwickelt sich eine gesunde Fressbremse, das heißt es entsteht ein Sättigungsgefühl und das ist gerade für Katzen ganz wichtig in ihrer Jugend, beziehungsweise das tatsächlich zu lernen in dieser Zeit, wenn sie noch klein sind, denn das wirkt tatsächlich gegen spätere Übergewichtsgeschichten und gerade für die Katze ist Übergewicht doof, Joe, weißt du warum?
0: Naja, Fettleibigkeit ist immer schlecht für die Leber. Genau, bei für der die Katze insbesondere, ja. Gerade die Leber, Adipositas. Das heißt, wir haben die Gefahr auch ähm, eines Diabetes Mellitus. Ja, also dann haben wir plötzlich dann Katzenzucker, nicht zuckersüße Katzen, sondern die Katzerzucker. Und ähm, und das geht natürlich dann dementsprechend auf die Nieren. Das ist ein Kreislauf, der da stattfindet.
1: Absolut. Und das ist für Katzen ganz wichtig. Ne? Woran merke ich das mit dem Diabetes mellitus? Das ist vielleicht auch noch eine ganz wichtige Frage, die es zu beantworten gilt für unsere Katzenbesitzer. Ne? Wie heißt das so schön? Wasser folgt Zucker.
0: Richtig, das heißt ja, also, dann wenn deine Katze viel. bisher irgendwie Schwierigkeiten hatte, haben wir in der Beratung natürlich auch mal wieder so, trinkt ihre Katze denn ausreichend? Ja, die trinkt echt viel, ich bin total begeistert davon. <lacht> Wann ist denn ihre letzte Blutuntersuchung gewesen? Nee, ja, haben wir genau. noch nicht gemacht. Gehen Sie doch bitte mal und wir sprechen dann übermorgen nochmal. Ja, also ne, der Zucker ist doch sehr hoch. Ah. Okay, das heißt unter Umständen haben wir tatsächlich einen Diabetes und deswegen säuft die auch so viel. Und wenn man das dann dementsprechend einstellt, dann ist das Trinkverhalten auch wieder normal.
1: Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Schön, dass du das nochmal ausführlich erklärt hast. Ja, ja Joe, ja. jetzt gucken wir mal zu den Hunden. Welche Vorteile hätte denn die libitum fütterung bei Hunden? Und natürlich auch Risiken, die wollen wir ja hier auch nicht außer acht lassen, wenn denn die Besitzer sich das trauten. Ich spreche mit Absicht so, denn ganz, ganz oft höre ich, gerade wenn es um Hunde geht, den Satz, nee, um Gottes Willen, ich habe ein Labi, das funktioniert nicht. Der platzt ja dann oder solche Aussagen halt. Wie geht das bei der Ad Libitum-Fütterung mit dem Hund? Was ist da wichtig zu beachten?
0: Hm, eigentlich auch wieder ähm man sollte das nach Möglichkeit nicht mit Trockenfutter machen. Trockenfutter hat einen viel zu hohen Energiebedarf, also nicht Bedarf, sondern Energieanteil, weil ja oftmals Stärke drin ist und Kohlenhydrate-lastig. Das ist das Eine und wenn die sich dann so richtig vollfressen, ja, die haben dann über das Ghrelin im, im Hirn, wird dann nicht gesagt so hier stopp, ne, äh, sondern das ist einfach nur dann reinschlingen. Ne? Das gehört alles in mir. Ich will das weghaben. Ist eine das kenne ich auch. Geschichte, ne? Das ist eine gefährliche Geschichte, äh, wenn wir einen Nassfutter da stehen haben und ich mache ein Überangebot. Das heißt, eigentlich sollte mein Hund, was weiß ich, der ist ja noch klein, ne der ist jetzt meinetwegen, sag mal sechs, acht Wochen alt oder zwölf Wochen alt. Ähm, vom Züchter wird man ja oft gesagt, du musst den jetzt meinetwegen drei-, viermal am Tag gemäß einer Tabelle füttern. Ähm, nein, das geht auch anders. Das kann man anders machen. Man kann dem Hund auch so viel hinstellen wie einem erwachsenen Hund. Ganz wichtig, ja, weil gerade der Welpe mhm. hat den dreifachen bis teilweise sechsfachen, siebenfachen Energiebedarf eines erwachsenen Hundes, mhm. weil er ja im Wachstum ist. Und er braucht einen guten, hohen Proteinanteil in seinem Futter, relativ wenig Kohlenhydrate, Faserstoffe braucht er und er braucht gute Fettsäurenmuster, Omega-3, Omega-6, Omega-9-Fettsäuren. Und dann lass ihn bitte fressen. Ad Libitum bedeutet nicht, mhm. dass du die ganze Zeit, <lacht> wenn der Napf leer ist, sofort wieder da reinschüttest, ja, bis du dann drei Dosen leer hast, sondern du guckst dir das an, was frisst er und irgendwann kommt auch bei diesem kleinen Kerl ein Sättigungsgefühl. Und wenn dieses Sättigungsgefühl da ist und er lernt das über den Tag, dass er, wenn er Hunger hat, auch wirklich so viel haben darf, wie er möchte, dass er satt wird, ist das völlig in Ordnung. Um, weil das Futter wird ja nicht hingestellt den ganzen Tag über, was weiß ich, ich mache da drei Kilo Futter hin, Frischfleisch, Ja, und der stürzt sich da drauf und holt sich das raus, wann er will. Nein, es ist so etwas, dass ich sage, gut, es ist ausreichend da, er kann das bekommen und rennt damit. Ja. Okay. Aber Darauf achten muss man schon, nämlich, dass ich sage, wie ist denn das Gewicht? Wie ist die Gewichtsentwicklung? Ähm, wie ist seine Hüfte? Ja, das Auge hinten, ne? Dass du halt sagst, okay, wird der zu dick oder sowas? Ähm, oder schießt der zu schnell in die Höhe? Und da müssen wir einfach kontrollieren. Da müssen wir dann reingerätschen und sagen, stopp, wir reduzieren das etwas. Ähm, ansonsten haben wir hinterher Probleme mit den Knochen. Ja, weil ganz einfach genau. die, die Knochendichte noch nicht so groß ist, obwohl ich ausreichend Kalzium und Phosphor Aber das zu schnelle Wachstum ist dann in dem Fall schlecht für die Knochen. Und dann kriegen wir hinter so O-Beine oder Gelenkschäden ja. oder den Ansatz einer späteren Hüftdysplasie.
1: Da können wir ganz viel regulieren über die Adlibitum-Fütterung. Ne? Wir können den Fettanteil zum Beispiel ein bisschen runternehmen. Das ist auch wichtig, ne? hier wirklich genau zu gucken, gerade auch beim Futter selbst machen, dass der Fettanteil nicht über 15 ist, denn das lässt die Welpen tatsächlich schießen nach oben. Ne? Das ist interessant für die Besitzer von großrahmigen Hunden, wie man so schön sagt. Ja, früher ich das hieß, das, man,
0: muss, man muss doch den Hund, äh, äh, darf man doch gar nicht so viel äh, füttern. Das ist doch diese alte Weisheit, ne?
1: Genau, die ist aber wissenschaftlich überholt. Und, dieses, Und ich kenne mindestens fünf Tierärzte, die das sahen.
0: Ja. Also hört alle, die, die zuhören, hochhungern, äh, äh, ist nicht.
1: Genau, gucken, dass der Fettanteil... Bei Max 15% Licht, ne? gerade beim Selbstmachen, hochwertige Proteine geben. Ne? Wie sagt die Swanee immer, ich wiederhole das, immer wieder gerne, weil der Satz so genial ist. Kein Tier in der Natur frisst ein anderes Futter als die Eltern. Sie fressen mehr und sie fressen öfter und dadurch decken sie halt auch ihren persönlichen Bedarf. Klar, müssen wir das kontrollieren. Du, was ist denn gerade bei den großrahmigen Hunden noch
0: wichtig zu beachten? Aber warte, ich muss noch einmal zurück. Du hast gerade gesagt, die essen das gleiche wie der Natur. Das heißt doch, ein Junghund holt sich ein junges Wild, ein adulter <lacht> Hund holt sich ein adultes Wild, der Senior holt sich ein Seniorwild und der Kranke holt sich ein krankes Wild.
1: Ist das so richtig? <lacht> Ich sage dazu jetzt nichts, weil du möchtest das Ganze natürlich, so wie es gehandhabt wird ad absurdum führen. Das ist eine schöne, ein schönes Bild, was ich glaube ich jetzt auch jeder merken kann. Nein, das ist natürlich nicht glaube, so. Mal weiter.
0: Die, 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 die Katze frisst das, was die Mama Katze hat. Ne? Der adulte Hund frisst das, was der äh, Papa mitbringt und so weiter. Gucken wir uns die Wölfe an. Gut, Wölfe und den klassischen Haushund können wir nicht mehr so miteinander vergleichen. Geht nicht. Nee. Dafür haben wir ganz einfach... Äh, durch die, die, die Zucht auch vieles verändert. Wir haben ja teilweise kleine Mägen und auch alles zusammengestaucht, da passt nicht mehr so viel rein. Da müssen wir schon drauf aufpassen, auf die verschiedenen Rassen und Rassedispositionen, die es gibt.
1: Genau, und gerade auf die großrahmigen Hunde, ne? da immer wieder ein Auge drauf haben. Wie du auch schon sagtest, nicht nur auf die Hüfte, sondern halt eben auch aufs Skelett.
0: Ne? Ja, und vor allen Dingen auch bei den großen Hunden. Wir haben ja Hunderassen, die neigen zur ähm, Magendrehung. Mhm. Ja, und natürlich auch zur Hüftdysplasie. Das sind halt also, da, das gibt es Rassen, die einfach Probleme damit haben. Und da müssen wir natürlich drauf achten. Und vor allen Dingen, wenn ich ad libitum füttere, muss ich zusehen, dass der Hund danach auch eine Zeit hat, wo er verdauen kann. Nicht Napf, Fressen, Hektik ohne Ende, raus, Toben. Dann haben wir ein Problem. Absolut. Das ist das Gleiche wie, was also du machst Sport oder du willst arbeiten, hast den Magen so richtig voll gehst raus, bugst dich einmal nach vorne und merkst schon so, das kommt glaube ich wieder hoch. Dem Hund geht es dann nicht so unbedingt, aber da ist dann die Magendrehung durch die Bänder, die dann da hin und her schlackern, gegeben und da muss dann schon drauf geachtet werden. Da müssen wir dann wirklich auf die gut portionierte Fütterung eingehen, um ganz einfach da die Gesundheit des Hundes zu schützen.
1: Da ist ein Risiko, absolut. Wie sieht das denn aus mit allergischen Tieren? Wie machen wir das denn?
0: Das ist genau das Gleiche. Das, was Bei allergischen Tieren wir müssen natürlich eins herausfinden. Wenn ich jetzt einen, einen Hund habe... Ähm, erstmal gucken, der kriegt erstmal was zu fressen. Wenn ich hinterher merke, dass dann eine allergische Reaktion kommt, dass was sich sein Fell sich verändert, dass er anfängt, sich zu jucken und dergleichen, da muss ich natürlich darauf achten und äh, zusehen, was frisst er denn da eigentlich, mit was füttere ich ihn eigentlich ganz genau? Wenn ich da jetzt reinhaue ohne Ende, hat natürlich der Darm ja die nächsten 24 Stunden Zeit, munter vor sich hin zu ähm äh, ähm, na, verdauen und äh, dementsprechend auch die Giftstoffe im Körper freizusetzen, die da nicht rein sollen ähm, und auch die Bakterien ähm, in einen Missstand zu bringen. Und da muss ich natürlich auch dementsprechend eine Regulation bringen, dass ich sage, okay, ich vermeide Futtersorten, die eine allergische Reaktion natürlich auch auslösen.
1: Ja, Jetzt sind wir ja gerade bei diesen besonderen Umständen. Das ist ein besonderer Umstand, den ich mir insbesondere dann auch sehr schwierig vorstelle. Wenn wir mehrere Hunde im Haus leben haben, ja. wie können wir denn da eine praktische Ad Libitum-Fütterung gestalten? Getrennt Sonst voneinander. gibt es halt Streitigkeiten. Getrennt ne? voneinander. Ich,
0: wir haben ja auch ganz viele Hunde. Und ähm, mhm. unsere Hunde werden von klein auf, äh, ganz zu Anfang, wenn die Welpen sind, haben sie den Ring. Aber selbst da musst du natürlich gucken, ne, dass alle wirklich ausreichend zu füttern bekommen. Und ansonsten, wenn ich merke, ich habe einen allergischen Hund oder ich habe einen Hund, der halt auch unterschiedlich Größen, das heißt, ich habe nicht eine Rasse, ich habe unterschiedliche Rassen. Wir haben eine Rasse, aber ähm, dann muss ich darauf achten, dass die voneinander entfernt gefüttert werden. Ja, dass da so Mindestabstände sind. Und Mindestabstände meine ich auch teilweise vielleicht in einem anderen Raum. Tür zu, der kann in Ruhe fressen, damit es keinen Futterneid gibt. Und ähm, da kann ich das auf diese Art und Weise, muss es auch auf diese Art und Weise kontrollieren.
1: Ja, das reguliert dann auch die klare Geschichte, dass sich Menschen darüber bewusst werden, dass sie der Rudelführer sind. Ne? Wenn ich sage, so jetzt Napfkontrolle, wir hatten ja auch immer mehrere Hunde, dann fingen die erst an, hin und her zu laufen, um die anderen Näpfe halt zu kontrollieren, ob die auch leer sind. Ja, das ist auch ein
0: klassisches Verhalten, zum Beispiel, wenn ich der eine Hund aufgefressen hat, dann geht der wie selbstverständlich nach gucken, beim Nachbarn ist da noch was drin. Klar, das ist, das, ist auch spannend. Ist, das ist ganz normal. Ähm, unsere <lacht> gehen auch immer Rei um und lecken die Näpfe, die leeren Näpfe der anderen aus. Könnte ja noch was drin sein, ein Krümelchen. Mhm. Ne? Also das ist eine ganz normale Geschichte. Oder aber da mhm. muss man natürlich darauf achten, dass in einem anderen Napf nichts drin bleiben darf.
1: Ja, und wir haben natürlich bei der Ad libitum fütterung das ist ja auch so ein Problem der Neuzeit, ne, dass die Hunde permanent übersäuern und in der Übersäuerung sind, auch weil sie sagen, oh, ich habe eine eingebaute Uhr, jetzt 18 Uhr, ich produziere schon mal Magensäure, wo bleibst du, Frauchen, wo ist das Futter? Ne, durch so eine Ad libitum fütterung hört das dann ja auch auf, diese innere Uhr die die Hunde immer haben, dass die die berücksichtigen und die Magensäure schon produzieren. Also ja. das finde ich auch eine sehr schöne Geschichte, es gerade auch, in diesem Zusammenhang. Das ist aber auch eine wichtige
0: Angelegenheit. So, natürlich gibt es Hunde, die feste Uhrzeiten haben. Ne? Wenn jetzt ein, ein Hundebesitzer arbeiten muss und er hat halt nur bestimmte Uhrzeiten, wo er dem Hund was geben kann, völlig klar. Und wir haben das immer so gemacht bei uns, dass unsere Hunde nicht wussten, wann es was zu essen gibt. Es gab diese Uhrzeiten hm. nicht. Und das ist gut. Die haben auch nie irgendwie da gestanden, so nach dem Motto, so. die haben auf ihren Unterarm getickt und haben gesagt, guck mal auf den Wecker. Ne? <lacht> ähm, der Dreh ist da gerade über die Stunde gejumpt. Ne? Können wir da jetzt mal hinterher. Ähm, nein, das haben wir nicht gemacht. Die haben dann wirklich auch ausreichend zu essen bekommen, dass sie sich wirklich satt fressen konnten. Und was wir festgestellt haben ist, ganz oft, wir haben ihnen mehr reingetan, als eigentlich, sagen wir mal von der Menge her, da reinpasst in den Hund. Und die lassen stehen. Cool. Also die Reste ja. bleiben drin. Die sammle ich hinter wieder ein, pack die wieder in in den Eimer rein und ab in die Kühlung. Und ähm, mhm. also die haben von klein auf wirklich gelernt, sich selbst zu regulieren und ähm, dementsprechend damit umzugehen. Hast du jetzt einen Golden Retriever? Hast du jetzt einen Labrador? Hast du eine andere Rasse, die sich gerne überfrisst? Ist natürlich in dem Moment eine entsprechende Kontrolle wichtig. Das heißt, da musst du natürlich darauf achten, Bitte schön. ich gebe dir ausreichend zu essen, du kannst dich satt essen, aber nicht über die Maßen.
1: Gut, wie sieht das denn jetzt aus mit dem Bedürfnis der Menschen, die natürlich davon gehört haben, dass Mineralstoffe, Spurenelemente und essentielle Fettsäuren unbedingt auch häufig in einem richtigen Verhältnis da rein müssen in die Nahrung, also nicht nur in die Nahrung, sondern darüber auch in den Hund. Ne? Gerade bei den Mineralstoffen haben wir ja nun das ausgewogene Calcium-Phosphor-Verhältnis. Was kannst du dazu noch sagen?
0: Ähm, da müssen wir natürlich in den jungen Jahren, ich sag mal so bis zum, ähm, ah, ich würde sogar sagen nicht in den jungen Jahren, die Welpenzeit, sondern so bis zum siebten, achten Lebensmonat, kommt auf die Rasse an. Kleinere Hunde ist es kürzer, bis zum fünften, sechsten Lebensmonat. Große Hunde sogar bis zu zehn Monaten muss ganz einfach, der Calcium-Phosphor-Verhältnis muss höher sein. Ja, das heißt also, das normale Verhältnis ist 1,2 zu 1 und hier würde ich dann dementsprechend auf ein höheres Verhältnis gehen, so von 2 zu 1,4, 1,6. Damit wir da auf jeden Fall keine Unterversorgung mit Calcium und Phosphor haben.
1: Okay, ich komme aber dabei Geschichte? auch nicht
0: in eine Überversorgung. Da müssen wir auch wieder aufpassen. Es gibt einige Leute, die füttern natürlich auch unterschiedliche Energiekonzepte von Hundefuttern. Das heißt, mhm. das, was wir vorhin Katze gesagt haben, ich habe eine Katze, die kriegt Nassfutter und dann hinter Trockenfutter, sind zwei unterschiedliche Energiekonzepte. Da muss ich natürlich darauf achten, was ist wo mehr drin. Dann kann es durchaus Absolut. passieren, dass du plötzlich eine Überversorgung hast. Auch eine Überversorgung von Vitamin C was hinterher zu, ähm, zum Beispiel zu einer Speicherkrankheit führen kann, Kupferspeicherkrankheit. Ja, dann siehst du plötzlich, uh, was ist das denn? ne ähm, Eisenwert geht hoch. Ähm, ja. Da muss man wirklich drauf achten. Eine Überversorgung kann genauso schadhaft sein in dem Fall. Das heißt, da wirklich drauf gucken, wie viel, welches Verhältnis von Calcium und Phosphor bekommt mein Tier tatsächlich. Und das muss ich mir, wenn ich es wirklich nicht weiß, berechnen lassen. Vor allen Dingen, wenn ich zwei unterschiedliche Futtermittel fütter.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Ne? Das denken ja viele immer zu viel, schadet nicht. Aber gerade da, Calcium ist wie gesagt einer der größten Antagonisten überhaupt ne? und verhindert halt zum Beispiel die Aufnahme von Zink, ne? auch von Phosphor. Und das geht in die Hose, ja. gerade bei Jungen. Genau. Joe, kommen wir doch nochmal zu Fetten. Fette sind ja unfassbar spannend. Wir haben ja einmal die Transferfette, also all das, was in... Als, als tierische Fette zum Beispiel vorliegt, ne, die wichtig sind. Und dann haben wir ja aber auch noch Öle. Ne? Also hier geht es jetzt nochmal gezielt um die Frage nach den Fettsäuren und nach dem Einsatz von Fettsäuren. Und vielleicht differenzierst du auch nochmal diese Geschichte mit dem maximal 5% Fett und den Fettsäuren. Nee, 5% also Fett, wenn überhaupt. 15, ja. Habe ich das nicht gesagt? Nee, du hast 15%. 10 unterschlagen. Ah, nee, dann habe Geht ich das so verschluckt. Nicht. 15 Prozent, maximal 15 Prozent Fettanteil im tierischen Anteil.
0: Nee, ähm, wie du gerade auch eingangs schon sagtest, wenn wir Fleisch haben und wir haben Anteil im Fleisch Fettanteil, dann ist das ja, das ist in Sehnen drin, das ist am Knochen drin und so weiter. Das ist so ein Transferfett. Und dieses Transferfett sollte zehn, nicht die 15 Prozent übersteigen. Das ist gut als Energieträger. Absolut klasse. Dann gibt es aber essentielle Fettsäuren, die der Körper braucht, damit die Organe richtig funktionieren. Ja? Und da brauchen wir ganz einfach Omega-3, Omega-6, Omega-9 Fettsäuren. Von Omega-9 mit relativ wenig, aber einen höheren Omega-3 Fettsäureanteil. Der sollte schon da sein. Ähm, warum? Über das Fleisch bekommt der Hund einen hohen Omega-6. Anteil. Ja, das ist im Fleisch enthalten. Und da ja übermäßig sehr viel Fleisch ist, ist dieser Omega-6-Fettsäureanteil -Fett sehr hoch. Omega-6 ist ein, ähm, ja, wie sagen, Produzent auch für Entzündungen. Das heißt also, das ist etwas, was im Körper durchaus gewollt ist, um, um Schwierigkeiten wegzubekommen. Aber dem müssen wir jetzt entgegenarbeiten, dass wir sagen, ich brauche einen Omega-3-Fettsäureanteil. Und der sollte halt höher sein. Das heißt, ich hole mir ein gutes pflanzliches. Ein Linolsäure aus, meinetwegen, Leinsamöl. Oder gibt noch den Unterschied. Ich kann doch auch ein Lachsöl nehmen, was einen hohen Omega-3-Anteil hat. Da würde ich aber auf ein Wildlachs frisch gefangen aus dem Fluss so zurückgreifen. Eine höhere Komponente, bessere Verwertbarkeit. Das muss auf jeden Fall im Körper mit dabei sein, um den ganzen Verdauungstrakt oder die Verdauung äh, möglich zu machen, ähm, um die Organe zu stärken und zu schützen. Und ähm, da muss ein einprozentiger Anteil in der Trockensubstanz sein. von der Linolsäure und der Alphalinolensäure, -Lin 4% in der Trockensubstanz, muss enthalten sein. Ist auch auf dem Futter eigentlich, ähm, also auf der Dose oder auf der Verpackung steht das drauf. Und die Faustformel dafür gilt, wie viel gebe ich davon? Ein Gramm pro 100 Gramm Futter. Oder aber noch einfacher Esslöffel und, äh, und ähm, hier Teelöffel kennen wir. Ich mache bei meinen einfach einen Teelöffel mit Öl über jede Mahlzeit.
1: Genau. Und da mein Part ja heute so ein bisschen mehr die Katze war als deiner, möchte ich an der Stelle noch sagen, dass die Katze tatsächlich Fischöle braucht. Ne? Die kann die auch nicht. Umwandeln. Das ist ganz wichtig. Also, die Katze kann kein Leinöl nutzen wie der Hund, sondern sie braucht Fischsäuren. Äh, Fisch möchte ich aber noch was sagen. So, die zwar, Fettsäuren aus den Fischen. Genau, Fettsäuren aus den Fischen. Zum Schluss möchte ich noch was sagen so
0: Fütterungsregime. Ja, Das heißt gerade auch bei den Welpen, Weil viele haben ja Jungtiere, bei dem Großen ist nicht mehr das Problem und wir haben ja vorhin nochmal gesprochen auch, dass ich einen Welpen habe, dem ich mehr anbieten kann. Wenn ich jetzt aber auf eine Fütterungsvariante gehe, wo ich das schon kontrollieren möchte, dann gibt es so auch, wie oft soll ich denn einen Welpen füttern? Ja, Einfach nur mal so eine Faustfummel. Im dritten Lebensmonat viermal täglich, vierte bis sechste Lebensmonat dreimal täglich und ab dem siebten Lebensmonat zweimal täglich. Es gibt aber auch Hunde, die sich dann durch dieses Adlibitum-Füttern angewöhnen, dass sie nur einmal am Tag bekommen. Genauso wie auch Katzen. Katzen geht das auch. Ja, Gerade die gemeine Hauskatze, die nicht raus kann. Das heißt, wir sind gemeint sie nicht. Aber die hat ja keine Möglichkeit, dann jagen zu gehen. Und sie bekommt dann einmal am Tag. Kommt damit auch gut klar, der Organismus hat sich daran gewöhnt. Und das ist auch etwas so als, ne, als, ähm, als Faustformel, dass man einfach mal so im Kopf behält und damit wir hinter keine Gelenkdeformationen bekommen, gerade bei Welpen und bei jungen Hunden noch so eine kleine Faustformel ist: Das Futter, die Menge sollte nicht über 125 oder 135 Prozent gehen an mehr, damit wir auch wirklich in diesem Rahmen bleiben.
1: Coole Geschichte, das war doch ein auch. schönes Schlusswort. Genau.
0: Und ansonsten auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt, wisst ihr ja, beratung.padman.de ähm, schreibt uns und wir werden dann bei der nächsten Sendung darauf eingehen oder einer der nächsten Sendungen und äh, werden dann dementsprechend die Fragen, die ihr habt, natürlich auch beantworten. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören. Und vor allen Dingen eins, abonniert. Abonniert den Podcast. Ja, dann kriegt ihr immer, hier sofort, immer einen Hinweis, ein neuer Podcast ist da.
1: War so ähnlich wie Morse abwischen, Morse abwischen, Morse abwischen.
0: <lacht> genau, richtig. Und dann wisst ihr auch immer sofort, okay, es ist Mittwoch und es ist 10.18 Uhr und äh, es sind neue Informationen da.
1: Und viel Spaß bei der Ad libitum Fütterung. Genau, Mahlzeit. Tschüss. Tschö.
0: Napfgespräche, der Podcast.